0: Aleluia, Salmo 103, versículo 2 vai te falar uma verdade bem interessante aí eu quero que você preste muita atenção olha só o que diz vou começar do versículo 1 diz assim bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome versículo 2 diz assim bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças diga assim, não se esqueça diga de novo, não se esqueça, só para ficar gravado mais uma vez, diga assim, não se esqueça, aí a Bíblia continua dizendo assim, ó, de nenhum só dos seus benefícios, por que, que a Bíblia está falando de nenhum só dos seus benefícios? Porque irmãos, deixa eu te falar uma verdade essa noite, os benefícios do Senhor são muitos, principalmente para a gente que está debaixo de uma superior aliança, debaixo de superiores promessas, eu quero só te dar uma boa notícia. Por todos os ângulos e por todos os lados da sua vida, você é cercado pelas promessas de Deus. Vou repetir, por todos os ângulos, por todos os lados da sua vida, você é cercado por promessas de Deus. E sabe, o Senhor ele traz um convite no Salmo 103, no versículo 2, dizendo, olha... Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios Por que, que Deus está dizendo, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios? Porque, irmãos, eu não sei se você já ouviu esse ditado aí fora Mas as pessoas costumam dizer que o brasileiro tem memória curta Quem já ouviu isso? E eu quero te dizer, hoje o tema do culto, o tema da mensagem é gratidão Gratidão, mas deixa eu te dizer, o pior inimigo da gratidão não é a ingratidão Porque o pior inimigo da gratidão não começa na ingratidão O pior inimigo da gratidão começa na memória curta Eu vou te dar um exemplo Tenta lembrar aí, durante o ano de 2023, de cinco pessoas que feriram você Perdão Vou nem dizer que eu estou profetizando, que eu não quero isso para a sua vida nem para mim, minha, amém? Aleluia. Mas tenta lembrar em 2022, aí cinco pessoas que feriram você. Aleluia, você, você não vai fazer muita força não, irmão. Agora vamos fazer o exercício contrário. Tenta lembrar em 2022, cinco pessoas que foram cruciais a quem você deveria agradecer. Cinco. Talvez você tenha dificuldade de encontrar essas cinco pessoas Ou de buscar na memória cinco pessoas que você deveria agradecer esse ano E eu vou te dizer por quê Existe outro ditado do mundo fora o ditado da memória curta Porque o ditado da memória curta diz assim ó, Brasileiro tem memória curta E a gente já aprendeu que o pior inimigo da gratidão não é a ingratidão Porque não começa lá O pior inimigo da gratidão é a memória curta Por isso que Deus pede para a gente, dizendo assim Lembra-te Bendiz a minha alma ao Senhor E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios Deus está dizendo Ei, se você esquecer, ingratidão vai entrar Quantos estão comigo? Se você esquece, ingratidão entra Agora vamos lá Mas por que é mais fácil lembrar de quem nos feriu? Porque o mundo tem outro ditado Que não deixa de ser verdade Que ditado é esse? Quem bate, esquece Mas quem apanha, não esquece ou sempre lembra eu não sei se você nota irmãos mas é um paralelo ou, ou, ou algo muito interessante para a gente refletir a gente tem uma tendência de lembrar de quem nos feriu porque é natural do ser humano lembrar de quando apanha é, é natural do ser humano lembrar de quem bate mas Deus ele tenta despertar na gente o oposto ele não tenta nos lembrar de quem bate Sobre quem bate, ele tenta simplesmente nos ensinar: no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Vou repetir: no que depender de vós, não é do outro, mas no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, o que é que Deus está dizendo? Oh, no que depender de você, tenha paz. Ou seja, Deus está dizendo: para quem apanhou, eu estou dizendo: esqueça, libere perdão ande em paz deixa eu abrir um parênteses liberar perdão não é amnésia liberar perdão não é esquecer liberar perdão é lembrar e não doer aleluia vou repetir liberar perdão é lembrar e não doer quando você começar a lembrar e não doer mais você está sarado mas enquanto você lembra e dói eu quero te dizer você vai ter que exercitar a sua fé Sempre liberando, eu libero perdão Doeu ainda, eu libero perdão Doeu ainda, eu libero perdão Porque quando o mundo traz o ditado Dizendo quem bate sempre lembra Eu quero te lembrar que você não está no mundo Então no reino de Deus é assim Quem apanha sempre esquece quem apanha, sempre esquece. E você está dizendo isso por quê, pastor? Porque Jesus nos ensinou isso. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem a capa, dê também a túnica. E se te disserem, vamos comigo uma milha, ande duas. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus Cristo Nazareno. Porque o mundo nos ensina desde pequeno. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, mas Deus nos ensina, no meu reino é diferente. Quem bate, é perdoado, e quem apanha, libera perdão. Aleluia, aleluia. Agora veja só, o mundo também ensina, como eu falei, que brasileiro tem memória curta. Eu quero te lembrar, você não é brasileiro. Que é isso pastor, eu sou brasileiro. Não, você é um cidadão dos céus. A sua pátria não é dessa terra A sua pátria é celestial E eu quero te lembrar, irmãos Esqueça esse negócio de memória curta Sobre os benefícios que já foram tragos ou trazidos Para a sua vida Porque eu quero te lembrar que nesse ano Nós só estamos onde estamos porque pessoas Entraram na nossa vida Mike Murdock ele fala Que uma parte do nosso futuro Está inserido na vida de outra pessoa Sabe o que isso significa? Não andamos sozinhos, não caminhamos sozinhos, não chegamos a lugar nenhum sozinhos, mas quando chegamos lá, é possível que esqueçamos de quem nos levou até lá. Sabe, que foi que, sabe qual foi o cuidado de Deus com o povo que ia para a terra prometida? Deus nunca teve cuidado com aquele povo sobre gigante. Deus nunca disse assim, ó, cuidado com o gigante, viu? Nunca. Quem citou o gigante foi o povo. Deus também nunca diz cuidado porque as cidades são fortificadas nunca quem citou as cidades fortificadas foi o povo o único cuidado de Deus com aquele povo foi tenha cuidado tenha cuidado tenha cuidado para que quando você entrar na terra que eu te prometi você não diga o meu braço e a minha força me trouxe até aqui porque eu quero te dizer é mentira viu não foi o seu braço que levou você aonde você está não foi a sua força que levou você aonde você está e eu quero te lembrar o que Jesus disse sem mim você não pode fazer nada sem Jesus você nem acorda amanhã quantos estão entendendo? ele disse sem mim nada podeis fazer Deus só tinha um cuidado com o povo tome cuidado para que quando você entre naquela terra não diga o meu braço, a minha força me trouxe até aqui antes Lembra-te do Senhor, o teu Deus, que te livrou da terra do Egito e da casa da escravidão. Sabe o que, é que Deus está dizendo? Ei, lembre que fui eu e lembre de onde eu te tirei. Amém. Gratidão começa da seguinte forma. Eu esqueço quem bateu, mas eu sempre vou lembrar de quem me levantou quando eu apanhei vou repetir, eu esqueço quem bateu mas eu sempre vou lembrar de quem me deu a mão, de quem me levantou quando eu apanhei isso se chama gratidão, agora deixa eu te falar uma coisa irmãos gratidão não é um sentimento tem gente que diz assim, eu sou tão grato por fulano, é mesmo? então deixa eu te perguntar uma coisa, se você é grato quantas vezes você ligou para essa pessoa esse ano? não, mas eu sou grato, se você é grato, qual foi a oferta que você fez na vida dessa pessoa esse ano? eu estou dizendo isso irmãos, não é para você pegar o meu pix e ofertar na minha vida essa noite não, viu? eu estou falando isso para que você reflita sobre o que é gratidão na ótica de Deus, gratidão na ótica de Deus começa com memória boa, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou grato até hoje, porque me fez chegar aonde eu cheguei no Ministério Verbo da Vida. E eu tenho vida para te falar sobre isso. Eu não estou te falando aqui da boca para fora não, irmão. O meu pastor, o pastor que me licenciou, o pastor que me ordenou, o pastor que me colocou para dar aula no rema, e eu digo isso não com soberba, eu não digo isso com orgulho, eu digo para que vocês possam aprender. Porque Paulo disse, o que vocês viram em mim, o que vocês ouviram de mim, isso praticai. E eu estou dizendo, não para ser soberbo essa noite, mas está aqui minha esposa, minha testemunha. Até hoje, todo mês, podendo ou não podendo, eu envio uma oferta para ele. Todos os meses, todos os meses, você pode dizer, bajulação, eu digo, gratidão. O problema é que nossa geração tem mantido uma linha muito fina e eles não sabem mais discernir o que é bajular e o que é honrar alguém as pessoas não sabem discernir mais o que é bajulação e o que é honrar e eu digo para você perde muito quem desaprende o que é honrar porque quem desaprende o que é honrar qualquer coisa é bajulação deixa eu te dizer uma coisa a minha turma do Rema tinha aproximadamente 400 alunos eu era zoado muitas vezes porque eu carregava a maleta do meu pastor. Eu carregava o equipamento de câmera do meu pastor. As pessoas diziam para mim, babão, eu não sei onde essas pessoas estão hoje. Eu sei aonde eu estou. Não confunda, irmão, bajulação e honra. Porque são duas coisas totalmente diferentes. A única coisa que eu quero te lembrar aqui é gratidão tem memória longa grave essa frase Amém. vou falar de novo gratidão tem memória longa Amém. você quer ver uma coisa? eu vou te mostrar que gratidão não é um sentimento a bíblia fala que Jesus curou 10 leprosos 10 <risos> leprosos sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que nove não voltaram e um voltou Agora vamos entender o contexto da sociedade Existiam comunidades de leprosos Você ficava leproso, leproso, era isolado da sociedade, era isolado da sua família E você ia procurar a comunidade de leprosos mais próximo Porque o ser humano mesmo leproso foi feito para andar em conjunto Aí o que, é que acontecia? As pessoas estavam ali vivendo no conjunto de leprosos quando Jesus disse àqueles 10 vai se apresentar ao sacerdote enquanto eles iam eles iam sendo curados agora imagina comigo muitos deles vamos conjecturar aqui como o irmão Reagan fala vamos usar a nossa mente criativa em prol da palavra muitos deles 10 anos sem ver a mulher muitos deles sei lá 15 anos sem ver o filho você acha que enquanto eles estavam andando e a lepra ia sumindo, você acha que no coração deles tinha ingratidão por Jesus? Meu irmão, eu quero te dizer, em verdade, em verdade eu vos digo, que no coração de nenhum leproso tinha ingratidão. Quando eles viam as, a, a lepra sumindo, eles ficavam felizes, empolgados, animados, e quando eles chegaram aos sacerdotes que viu que a lepra tinha ido embora, eles falaram para si mesmos, Rapaz, eu vou procurar minha mulher, eu vou procurar minha família, eu vou ver o meu filho, que faz tempo que eu não vejo. Se alguém fosse interrogar um leproso daquele, e falasse assim, e aí, você é grato ou não pela vida de Jesus Cristo de Nazaré? E colocasse para ele falar, ele ia dizer assim, meu amigo, eu sou grato pela vida de Jesus, porque foi por causa dele que eu voltei para minha esposa, foi por causa dele que eu voltei para casa. Quantos estão entendendo? Eu sou grato pela vida de Jesus. Agora, vamos entender uma coisa. Para quem perguntava, você é grato? A pessoa dizia, eu sou grato. Mas teve um que voltou. Eu duvido que ele voltou porque não tinha família. Eu duvido que ele voltou porque simplesmente pensou, eu vou voltar. Não! Ele voltou e ele disse para Jesus, olha, eu vim falar com você que eu estou curado. E Jesus olhou para aquele leproso e Jesus faz uma pergunta que eu acho interessante. Ele diz, não eram dez? Cadê os nove? Aí Jesus libera uma palavra para esse leproso que está ali. Sabe qual é a palavra que Jesus libera? Quando você pega o texto na linguagem em que foi escrita, na linguagem que foi escrita, Jesus está dizendo assim para aquele leproso, receba restituição completa eu não sei se você está entendendo irmão mas os nove receberam cura isso significa que se eles tinham lepra foi totalmente limpo, mas se a lepra tinha comido nesses anos uma orelha eles eram curados mas sem orelha se a lepra tinha comido uma mão eles eram curados mas continuava sem mão se a lepra tinha comido um olho, ele era curado, mas continuava sem olho. Esse que voltou, Jesus disse, você não vai receber apenas cura. Você vai receber restituição completa. O que era restituição completa? Eu tenho certeza que Jesus não ia liberar restituição completa se aquele homem não tivesse faltando alguma coisa. Hã? se aquele homem não tivesse faltando alguma coisa Jesus não ia liberar a restituição completa e Jesus disse, ei, deixa eu te dizer uma coisa por causa do que você fez receba a restituição completa o que Jesus estava querendo nos ensinar é gratidão não é um sentimento gratidão não é uma lembrança gratidão é uma ação correspondente não existe gratidão sem ação vou repetir, não existe gratidão sem ação todo mundo que é grato, age à altura da gratidão. Fora disso, meu irmão, eu vou te dizer, você está confundindo sentimento com gratidão. Porque os nove tinham um sentimento bom, eles diziam, eu sou grato a Jesus, óbvio, voltei para casa, mas um foi legitimamente reconhecido como grato. Sabe quem foi reconhecido como grato? Quem teve uma ação correspondente àquilo que dizia gratidão não é um sentimento, irmão gratidão é uma ação correspondente vou repetir, gratidão não é um sentimento gratidão é uma ação correspondente eu poderia falar para todo mundo que está aqui eu sou grato pela vida do meu pastor Ele me... irmão, deixa eu te dizer uma coisa não é comum eu estou nesse ministério desde os 14 anos eu fui licenciado colocado em sala de aula com 21 anos com 21 anos eu já estava ensinando no rema, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ver no Ministério Verbo da Vida, não é comum não, não é comum, eu estava em sala de aula porque ele olhou para mim e acreditou em mim, quando ele me deu a ficha do rema para preencher, ele disse assim, daqui um mês eu quero isso preenchido, irmão, eu cheguei em casa, eu olhei para a ficha e eu disse, eu não sou capaz, e sabe o que foi que eu fiz? Abri uma gaveta, coloquei a ficha dentro, tranquei a gaveta, sentei na minha cama, chorei, e disse assim, Deus me perdoe, eu sei que muita gente queria essa chance, mas eu não acredito que eu consiga passar oito aulas, porque antes era oito, falando sobre o mesmo tema. Pensa, oito aulas. Cada aula era dividida de 50 minutos e 50 minutos. Então, numa aula eu tinha que falar mais de uma hora sobre o tema, na outra aula, que era um dia depois, eu tinha que falar mais, mais de uma hora sobre o mesmo tema. Eu olhei para mim e eu não me senti capaz, eu não me senti apto para aquela tarefa. Mas alguém olhou e viu o que eu não via. Aleluia! Alguém olhou e enxergou o que eu não enxergava. Aleluia! E eu digo: não é assim na minha vida apenas, é assim na tua. Alguém já enxergou em você o que você não viu. Aleluia! 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 Aí o que, é que aconteceu? No, faltando uma semana, eu cheguei para ele e disse assim, ó aqui pastor. Ele disse: Cadê a ficha? Eu fiz, eu, eu não preenchi, não. Ele fez, não, rapaz, me dá a ficha. Eu fiz, eu não preenchi, não. Ele fez, você está de brincadeira. Eu fiz, não, eu não preenchi. Ele disse, o prazo é até hoje, como que você me faz isso? Eu fiz, eu não me acho capaz. E ele viu a sinceridade enquanto eu falava. Eu disse, eu não me acho capaz de ensinar no rema ele fez, deixa eu te dizer uma coisa eu sei que você está falando a verdade então eu vou te dar mais um mês para você preencher <risos> e se você não preencher essa ficha eu quero te dizer eu não vou mais te adular para isso eu simplesmente vou deixar que a oportunidade passe por você mas ele disse quando essa oportunidade passar você vai lembrar que alguém acreditou em você e você não agarrou a chance Sabe o que foi que eu fiz? Eu fui para casa, eu me arrependi, eu espalhei todos os livros que eu tinha do irmão Rega na minha cama, e eu comecei a preencher o formulário. Mais de 40 folhas. Esse formulário vai para uma coordenação doutrinária, que tem que enxergar aquelas respostas como corretas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu fiz e eu comecei a dar aula. Os anos se passaram, eu recebo um telefonema e é ele, você está onde? Eu estou em tal lugar, ele disse, pegue um voo para Campina Grande, em março, porque você vai ser ordenado. Eu era licenciado, ordenado não, eu não vou te explicar o que é a diferença, porque não convém. Mas o fato é, eu estava chegando no estágio final, e ele disse assim, eu dei o seu nome para a ordenação. Irmão, eu vou te dizer uma coisa a nota que eu tenho para 2023 é existe levantamento de peso e nós vamos fazer aqui levantamento de pessoas levantamento de pessoas acreditando, irmãos eu não fui chamado para acreditar em quem tem capacidade eu já fui criticado por acreditar em pessoas que não tem o um rema, eu já fui criticado por acreditar em pessoas que nós poderíamos chamar de improváveis, mas eu não fui chamado para acreditar em quem está pronto. Eu fui chamado para acreditar, irmãos, em quem o Senhor aponta. Amém. Eu digo para você, muitos dos que vão ser levantados nessa igreja, muitos dos que vão ser lançados, eu já sei o discurso, pastor, eu não estou pronto. E eu já sei a, o meu discurso também, graças a Deus que você não está pronto. Porque no dia que você se achar pronto, você tem que ficar pronto. Ninguém está pronto Jesus chamou uma equipe, meu irmão De arrebentar Um se chamava Tomé Duvidava de tudo <risos> Pensa O outro Pedro Sanguíneo não Queria arrancar a orelha A gente diz que é a orelha Mas eu tenho certeza que Pedro errou a pontaria O, o melhor da equipe de Jesus O mais letrado Que tinha melhor influência Era Judas o traidor, eu digo, Deus não está olhando habilidade irmãos, Deus não está olhando competência humana, o que Deus está olhando é, um coração sincero e um coração contrito, o Senhor não despreza, acreditaram em mim, e porque acreditaram em mim, eu tive a oportunidade de chegar em algum lugar, Amém. e o Senhor tem falado ao nosso coração, nós estamos aqui para acreditar em pessoas, porque no dia, meu irmão, que a gente parar de acreditar em pessoas, é melhor fechar as portas. Agora deixa eu te lembrar uma coisa. Gratidão, gratidão é uma ação correspondente. Eu poderia só dizer que eu sou grato pelo meu pastor, eu não faço isso, irmão. Eu honro a vida dele todo mês. Eu não estou pedindo aqui para ninguém fazer isso para mim não, viu? Porque para muitos pastores é mais fácil terceirizar esse tipo de mensagem. Eu não tenho problema de falar sobre rebelião aqui. Eu não tenho pro problema de falar sobre honra. Amém. Você assimila do jeito que você quiser. Mas eu não vou esperar alguém vir de fora para ensinar os meus filhos sobre o que é honra. Amém. Não. Aleluia. Eu não preciso disso, irmão. Eu vou te ensinar o que é honra. E honra é uma ação correspondente. Honra é quando você corresponde com uma ação não com o um sentimento, aleluia, porque irmão, se você parar para prestar atenção, a gente pode ser ingrato até com Deus, com Deus pastor é, com Deus, presta bem atenção na história, a Bíblia fala sobre um homem chamado, rei Asa, diz que o camarada, vinha um exército contra a vida dele, que era violentíssimo, não tinha chance de vitória, e Asa clamou ao Senhor. Buscou ao Senhor. E Deus disse assim, Asa, fica tranquilo. Essa guerra nem é tua. Asa, vai para cima. A Bíblia diz que Asa destruiu o exército inimigo que não sobrou um. Meu irmão, que vitória é essa? É cena de Hollywood. Um exército numeroso, um exército pequeno, indo à frente, mas com uma palavra de Deus. Vai que eu sou com você. Pode ir que eu estou na frente. Vai filho, avança lá. Meu irmão, não sobrou um soldado ali Asa derrotou todos Os anos se passam Esse é o perigo Esse é o perigo Os anos se passam Quando os anos se passam, um exército se levanta de novo Nem era tão numeroso A Bíblia é explícita Diz que o exército não era tão numeroso quanto o primeiro Mas quando Asa viu o exército que estava chegando Sabe o que, é que Asa fez? Ele disse Rapaz, está vindo um exército numeroso contra mim eu já sei o que é que eu vou fazer. Ele manda mensagem para um rei que nem a aliança com Deus tinha. <risos> e ele manda mensagem dizendo assim, se associa comigo, porque se você se associar comigo, a gente vai derrubar aquele exército. Aí a Bíblia diz que para ter aliança com outro rei, ele pegou os tesouros da casa de Deus, e ele... Hã? Ele pegou os tesouros da casa de Deus e ele simplesmente ofereceu ao outro rei. Isso fala muito, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Sabe o que é que isso mostra para a gente à luz do Novo Testamento? Que muitas vezes a gente está pegando a bênção que o Senhor nos deu, a unção que Ele nos confiou. E a gente está negociando para ter vitória em áreas da nossa vida que Deus já nos deu vitória no passado. Em situações muito mais difíceis Mas a gente deixou o tempo passar E o tempo mostrou para gente Confia no teu braço que é melhor O problema de Asa se chama memória curta Porque tudo que Asa tinha que fazer era isso daqui ó. Se Deus foi comigo no passado com um exército daquele tamanho Por que Deus não seria comigo agora com um exército menor? Eu vou repetir para você entender o problema de Asa se chama memória curta, porque tudo que ele tinha que ter feito é, se Deus foi comigo no passado, com um exército numeroso, por que Deus não seria comigo agora com um exército menor? Por que não? Eu digo, meu irmão, tem gente aqui que já passou por situações na vida, e Deus vai te trazer a memória enquanto eu falo. Tem gente aqui que já passou por situações na vida, que pensava assim, é o fim, vou morrer morreu? não morreu está aí sentado recebendo a palavra e Deus só está te dizendo uma coisa para de confiar no teu braço para de confiar na tua força confia em mim porque fui eu que te livrei no passado e eu sou o mesmo ontem eu sou o mesmo hoje e eternamente sabe irmãos, o problema de Asa foi porque quando ele olhou para o que estava acontecendo ele não tinha recurso, ele só tinha Deus mas quando o problema chegou era um problema menor mas agora ele tinha o que oferecer ele tinha o que negociar Cuidado meu irmão Porque talvez chegue um tempo na nossa vida Que a gente chegue num lugar de conforto E tem o que negociar agora Mas lembra, não é o que você tem Nem as suas influências Nem quem você conhece Nem quem você deixa de conhecer que resolve a tua vida É o Deus que foi com você no passado Que pode te livrar no presente e te livrar no futuro Aleluia Aleluia não é influência não, viu irmão? Confia em homem para tu ver Se você não se arrebenta Não é à toa que a Bíblia diz Maldito seja o homem que confia em outro homem Faz do seu braço carnal Confia em cavalo para você ver a Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, confiamos no Senhor. Aí a Bíblia diz, o fim de cada um. Eles se curvam e cai, Eles se curvam e cai. Nós, porém, permanecemos de pé. O que Deus está te falando é, mantém tua confiança em mim. Não é em quem você conhece, não é nos bens que você tem. Confia em mim. E não tem vida melhor, meu irmão, do que você olhar para trás e se tornar um colecionador de cabeças não tem vida melhor do que você olhar para trás e se tornar um colecionador de gigantes porque eu vou te dizer uma coisa antes de Davi enfrentar Golias Davi conhecia o Deus que foi com ele com o leão Davi conhecia o Deus que foi com ele no, com o urso e a, a Bíblia não fala mas os, os estudiosos dizem que Davi andou mais de 14 dias com a cabeça de Golias na mão Aleluia. sabe o que isso significa? alguém dizia, e aí Davi, como vai? ele dizia, vou bem, obrigado e olha o cabeção lá e aí Davi, como está hoje? Estou bem, obrigado Tem horas na sua vida e na minha vida Que a gente tem que voltar E abrir a nossa gaveta, abrir o nosso armário Abrir a nossa estante De cabeças que o Senhor já derrotou por nós Davi olhou para aquele gigante, meu irmão E ele disse, rapaz, com o urso Eu não tinha condição de matar o urso não, mas eu matei Com o gigante eu não tinha condição de matar não, mas eu matei Com esse gigante aí Vai ser a mesma coisa porque o Senhor é comigo. Ele disse: e Acaso sou eu um cão para você vir contra mim com pau e pedra? Ele disse: Ei, você vem contra mim com escudo e lança. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, eu fico imaginando quando Davi lançou aquela pedra, o Espírito Santo pegou junto, meu amigo. E, rapaz, eu vou te dizer uma coisa: a pedra que você tem pode parecer pequena para o tamanho do gigante, mas você não precisa de armas. uma vida de fé é uma vida divertida por confiar em quem confiamos não é à toa que a Bíblia declara eu sei em quem tenho crido e eu também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós lembra em quem você confia Traz a tua memória o que Deus já derrubou na tua vida. Traz na tua memória a unção que já veio, as cabeças que já foram cortadas. Traz a tua memória, meu irmão. Porque quando você trouxer a memória na situação que você está enfrentando hoje, quando você trouxer a memória o que Deus já fez no passado, em vez de murmurar, você vai dizer, o Senhor é comigo. Porque se o Senhor foi comigo no passado, o Senhor é comigo agora. O Senhor vai ser comigo amanhã, depois de amanhã. Isso daí vai ser reduzido a nada. O problema é que a gente esquece muito fácil do que Deus faz. Olha o cuidado de Deus. Toma cuidado para quando chegar lá não esquecer de mim, tá? A gente esquece, irmão. E Deus está aqui para te lembrar. Não é influência. Não é os teus bens. Perdão. Lembra do que eu já fiz e confia em mim. Ah, o rei Asa, infelizmente... Chega um nível que ele perde a batalha, né? Por que perde? Porque ó, o profeta chega para ele e diz uns, um, um dos textos que mais é citado pelos crentes. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que conhece esse texto. Diz assim: ó. os olhos do Senhor. Quem já escutou esse texto aqui? A gente acha bonito, né? Mas olha o que é que a Bíblia diz: os olhos do Senhor. Passeiam por toda a terra você pode imaginar Deus, Deus olhando para a terra e dando uma vistoria a Bíblia diz os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando será que Deus te acha essa noite se Ele procurar? a Bíblia diz os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando um coração, um coração que seja totalmente dele. Para quê, pastor? A Bíblia diz: para se mostrar forte. Eita, meu amigo, você não sabe o que é Deus se mostrar forte numa situação, não, meu irmão. Você não sabe o que é Deus intervir numa causa, não. Eu já preguei aqui sobre a mão de Deus. Uma coisa é receber uma ajuda, uma mãozinha para uma mudança. Outra coisa é receber uma ajuda, uma mãozinha para um emprego. Outra coisa é receber uma, a mão de Deus intervindo numa situação. Acabou. Ele é todo poderoso, meu irmão. A Bíblia diz, agindo Deus quem impedirá. Olha o que Deus diz. Eu acho até, meu irmão, é imponente. Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Acaso há algo demasiadamente grande demais para mim? Uau! É o teu Deus. É o meu Deus. Acaso há algo demasiadamente grande demais para mim? Não tem nada que seja grande demais para Deus. Não tem impossíveis para Deus. É por isso que eu tenho incentivado a igreja. Viva por fé! Confie no Senhor! o homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água vem o calor, vem a sequidão, ele não receia as folhas dele não murcham e ele ainda dá o seu fruto na estação correta ei hey, meu irmão não é a estação que tem que dizer o fruto que você vai dar ah, se você entendeu o que eu estou pregando essa noite não é a estação que tem que dizer o fruto que você vai dar a estação, o fruto não é determinado pela estação O fruto não é determinado pela estação O fruto é determinado por algo chamado confiança O que me faz confiar no Senhor? Experiência Experiência Ninguém confia em ninguém sem uma experiência Você diz para alguém, eu vou te pagar tal dia Experiência você diz para alguém, vou chegar a tal hora. Experiência. Ninguém confia em ninguém, meu irmão, sem experiência. Olha para a tua vida lá para trás, para só um pouquinho e pensa. Agora, responda para você mesmo a pergunta, quantas vezes Deus falhou com você? Responda para você mesmo. Quantas vezes Deus falhou com você? Deixa eu te fazer outra pergunta. Quantas vezes Deus te abandonou? Porque que você acha que essa vai ser a primeira? Aleluia! <risos> Agora Asa escutou. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando um coração que seja totalmente seu para se mostrar forte para com ele. Mas você, Asa, procedeu como um tolo. Sabe como foi que Asa terminou? Trancado... Doente e morreu. Por quê? Porque não confiou no Senhor, irmão. Porque não trouxe à memória aquele que agiu no passado e foi grato por isso e agiu à altura. Porque eu já te ensinei: gratidão é uma ação. <risos> Vamos lá? Deixa eu só te ensinar mais uma coisa. A Bíblia fala sobre um sacerdote chamado Eli. A Bíblia diz que ele tinha dois filhos e a Bíblia diz que ele portava a arca de Deus, não é assim? A arca continha a presença. Você sabia que quando o povo ia para a guerra, aí o povo levava a arca e o que é que acontecia quando a arca ia junto? Diga, vitória. Toda vez que o povo levava a arca, era vitória. Quando eles voltavam da guerra, o que é que eles faziam? Jogava a arca para lá. E deixava a arca lá jogada, empoeirada. Ei, eu estou te falando... Não, presta atenção. Eu estou te falando da arca e eu estou te lembrando que nela o que estava contido ali era a presença de Deus. E você talvez ache um absurdo alguém ter vitória por causa da presença e depois da vitória jogar a presença de lado. Talvez na sua mente soe como um absurdo, e se eu te falar que o que mais acontece hoje é isso. As pessoas procuram a igreja, procuram a intervenção divina porque estão passando por problema. Problema no casamento, problema nas finanças, problema na saúde, elas procuram a igreja, procuram a presença, a intervenção divina vem, e quando a intervenção divina vem, eles recebem vitória. E depois que eles recebem vitória, eles pegam a presença e dizem, agora pode ficar para lá. A gente acha um absurdo quando lê na história que eles venciam a guerra por causa da arca e depois jogavam a arca no canto. Mas eu quero te dizer, não é diferente nos dias de hoje. Muitos crentes valorizam a presença de Deus no dia da angústia e no dia da dificuldade. Mas eu vou te dizer uma coisa, no dia da bonança, a arca de Deus é jogada de lado o Espírito Santo não é jogado de lado porque ele está dentro de você, mas deixa eu te lembrar que o Espírito Santo pode ser apagado oh, pastor, não era a mensagem que eu queria ouvir mas é a que você precisa, eu tenho certeza porque meu irmão deixa eu te dizer uma coisa a gente acha um absurdo, como que pode vencer a guerra por causa da arca chegava e jogava a arca de qualquer jeito isso é um absurdo, meu irmão tem crente que é a mesma coisa ele tem vitória na vida dele ele busca o Senhor como nunca buscou não tem empecilho não, meu irmão. Ele busca com toda a força resolver o problema. É Deus de lado, a igreja de lado, os compromissos com a igreja de lado. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Teve um dia que chegou uma notícia para ele sabe qual foi a notícia? os inimigos começaram a perceber eles só vencem porque tem a arca vamos roubar a arca porque se a gente roubar a presença eles perdem sabe qual é o, melhor, o maior desejo do diabo na vida do crente? apagar o espírito, apagar os planos que Deus tem na tua vida roubaram a presença roubaram a arca Ei, meu irmão que confusão o povo perdeu a guerra aí está lá Eli, chega alguém desesperado e diz assim, Eli teus dois filhos morreram rapaz, a Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia, ele fez isso aqui, ó. caiu para trás, bateu a cabeça na cadeira de balanço dele, e morreu, aí, a nora dele tem um filho, bem na hora, entrou em trabalho de parto, de tanta agonia, na hora que ela tem um filho, o filho nasce, coloca o nome do menino, se não me falha a memória, Icabod. Que significa, e se foi, a presença. Porque você sabe que quando o menino nascia, o nome que era dado, você lembra de Jacó, Isaú, não é assim? Quando o menino nasceu, pegaram o menino, qual que é o nome, mãe? Ela diz, coloca o nome do menino assim, e foi embora a glória de Deus. Que agonia, hein? não? eu digo para você meu irmão gratidão é memória longa gratidão é honra gratidão não é buscar a igreja, buscar a presença quando você quer resolver um problema ou Deus tem o um primeiro lugar na sua vida eu quero te dizer Deus não cabe no segundo É, eu sei, pode ser um sermão que desagrade mas meu irmão eu vou prestar conta da vida de cada um que está aqui e eu digo para você eu não tenho medo de pregar o que Deus me manda pregar não aleluia aleluia a gente tem que aprender meu irmão, a ser grato ao Senhor por todos os seus benefícios Salmo 103, versículo 2 foi o que eu comecei lendo bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, agora pior do que só buscar a Deus quando precisa, que isso não é gratidão, diga, isso não é gratidão, pior do que só buscar a Deus quando precisa, é esquecer, que embora a gente almeje coisas, e é lícito, Deus já é tudo que precisamos, está lá andando, orando, oh Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, por favor, a mulher orava com tanta intensidade Você já desejou algo muito forte na sua vida? Você parou assim e disse Eu quero pai, eu quero Eu já Eu já desejei coisas fortes na minha vida Está aqui hoje? Eu, irmão, eu orei para estar aqui Essa semana nós ganhamos 50 cadeiras a mais Deixa eu te dizer uma coisa Eu orei por isso eu chamei a existência, como muitas outras coisas que você vai ver chegando aqui, e não é do nada não irmão, é chamando a existência, agora deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção, naquele dia aquela mulher orava com tanta intensidade, que quando o sacerdote olhou e disse assim, a essa hora do dia, bêbada, ela disse, ô oh, meu senhor, tua serva está em agonia de alma, Aí ele ficou tão constrangido e disse assim: então, que o Senhor te conceda o desejo do teu coração. Qual era o desejo do coração dela? Um filho. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: quando Deus se apresenta para ela, e isso daí eu acho maravilhoso, aquela mulher pensava: se eu tiver um filho, eu sou completa. Você vai descobrir no decorrer da sua vida. Que, ó, eu sou um dos maiores incentivadores dessa igreja. Um dos maiores incentivadores que o povo prospere. Eu vou te ver chegar aqui de carro novo. Amém. E eu vou vibrar com você. Eu vou ver você sair do aluguel. Eu vou vibrar com você. Porque os melhores condomínios dessa terra Alphaville, não sei o que do vale tudo isso é pra gente, irmão. Tudo isso é para a gente. Land Rover foi feita para a gente. Amém. Ninguém projetou a Land Rover para um filho do diabo, não. Foi para a gente mesmo. Amém. Tudo que é bom nessa terra, as melhores comidas, eu estou tomando um ranço. Quando alguém chega para mim e diz assim, pastor isso é muito caro. Que eu, uma verdade que entrou em mim caro é o que o dinheiro não pode comprar. Amém. Não é assim? Então, irmão eu creio do bom, do melhor tem que ser do bom, você tem que viver bem mesmo isso não é pecado não tem gente que se sente condenado de viver bem eu lembro um dia meu irmão abriu a torneira de casa não, tô in... oh, não faça força para me entender errado não, pelo amor de Deus não estou incentivando ninguém ao desperdício não mas eu lembro, a gente chegou, estava jogando bola chegou com o pé sujo, né e meu irmão abriu a torneira de casa começou a sair água e ele lavando o pé à vontade, né Lavando o pé lá, eu disse, rapaz, tu vai lavar o pé ou tomar um banho? E ele disse, não rapaz, você conversa e lavando o pé, eu fiz, você sabia que tem gente na África que está precisando dessa água? Aí ele desligou a torneira, parou e fez. Aí ligou a torneira de novo e começou, eu fiz, tu não entendeu não? Ele fez, rapaz, deixa eu te dizer um negócio, se eu deixar de usar, não vai chegar na África. Alguém, pelo amor de Deus, alguém entendeu? Ele disse, se eu deixar de usar, não vai chegar na África não. Eu só vou estar conivente com a miséria que eles vivem. Mas Deus não traçou isso para eles nem para mim. Mas já que chegou para mim, eu vou usufruir. Agora pensa comigo. Eu sou o maior incentivador que você prospere. Que todo mundo aqui prospere. Gente, gente, eu não estou brincando não. A gente já tem visto, tanta, co... eu tenho tanto testemunho. Gente que foi promovida, gente que... Rapaz, muita coisa. Como eu disse, a mulher saiu para... A irmã aqui saiu para comprar um queijo, voltou com o um carro. Essa semana ela completou para mim. Pastor, só para... comprar. Eu comprei o queijo também. Eu fiz glória a Deus. <risos> <risos> Amém? Que bênção, né? <risos> Mas, irmão, eu sou o maior incentivador, sabe? Que as pessoas avancem, prosperem, é bênção. Você sabia que se você prospera, a igreja prospera? e sabia que o melhor momento para prosperar é um momento como esse que se a igreja está precisando de coisas, Deus tem que usar alguém para que essas coisas cheguem aí quem que ele usa? quem está disposto a prosperar para abençoar Amém? agora, eu sou o maior incentivador, mas eu fico pensando na vida de Ana ela queria um filho de todo jeito aí antes do filho chegar Deus chega para Ana e diz assim Ana, pergunta a enquete de Deus para Ana, disse assim, Ana, eu sou melhor para você, do que, um filho, ela parou, e lembra, Deus nunca pergunta algo, para tomar de você, Deus pergunta para te localizar, ela parou, pensou e fez, Senhor, você é melhor para mim, do que um, aí Deus aumenta, ele faz, Ana, eu sou melhor para você, do que dois, ela disse assim, Senhor, do que dois, você ainda seria melhor. Aí Deus diz, Ana, eu sou melhor para você do que três filhos? E ela diz, Senhor, é sim. Deus finaliza assim, Ana, o que é melhor? Dez filhos ou eu? Ana para a conjectura e faz, você é melhor do que dez. Ele diz, fica tranquila. Agora que você já sabe o que te preenche, eu vou te dar um. Todas as vezes que você entender o que te preenche, Deus vai te dar o que você pensava que te preenchia. Eu vou repetir. Todas as vezes que você entender o que realmente te preenche, Deus vai estar disposto a te dar o que você pensava que te preenchia. Porque no decorrer da história você vai notar que um carro novo é só um carro novo. Você fica empolgado com ele, três meses. Ainda tem aquele cheiro de plástico maravilhoso. Você fica empolgado com ele três meses. Casa nova, top. Todo mundo que entra, você quer mostrar cômodo por cômodo. Quem me vê assim falando pensa que eu já estou com a minha casa nova, né? É não, irmão. É só minha imaginação criativa. Mas você quer mostrar cômodo por cômodo. Mas eu digo para você: não vai durar muito a empolgação, não. Vai passar. Você já notou? Tinha um iPhone X. Cumpriu o 10, lançaram o 11, não deu nem tempo de você ficar feliz, lançou o 11, cumpriu o 11, lançaram o 12, não deu nem tempo de ficar feliz com o 11, lançaram o 12, parou em qual? Quando você estiver feliz com o 14, vão lançar o 15, e sabe o que é que você vai fazer? Você vai juntar dinheiro para comprar o 15, e quando você comprar o 15, vão lançar o 16, entenda, é um ciclo que não acaba, eu estou falando de coisas, vamos falar de pessoas filho, sabe como funciona? vai chegar uma idade que na vida dele vai ter que se cumprir o que está escrito deixará o homem seu pai é, sinto muito mas não, não esse bebezinho não é seu para sempre eu sei que os pais de menina oram mais né? para o arrebatamento e tudo mais mas vai chegar um tempo que vai se cumprir deixará o seu pai Deixará a sua mãe Se unirá a sua mulher Será uma só carne Deixa eu te dizer uma coisa Eles chamam de síndrome do ninho vazio Vai acontecer Teu filho vai ser bem sucedido Vai casar, vai embora E vai ficar você e seu marido E vocês vão olhar e vão dizer assim Uau, cadê aquele barulho? Cadê aquela bagunça? está tudo organizado dentro de casa, Hã? não tem brinquedo espalhado, não tem mais aquela musiquinha, né? bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, está tudo certinho, tudo organizado, e você vai começar a sentir falta da bagunça, você vai sentir, começar a sentir falta do barulho, e os dias mais felizes começam a ser aqueles que eles vão almoçar na sua casa no domingo, E deixa eu te dizer uma coisa. Você vai notar que quando os filhos vão embora, aquilo que você achava que te preenchia não te preenche. O ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher. Agora tem uma coisa. Qual é a coisa boa? Quando você entender que aquilo que você coloca de lado é a única coisa que pode dar sentido à tua vida sentido às tuas manhãs sentido ao teu entardecer sentido ao teu anoitecer é aquilo que pode te fazer acordar e se sentir vivo, se sentir vibrante e dizer para você mesmo eu não estou não aqui sobrevivendo eu existo, eu tenho um propósito eu tenho um senso, eu tenho um destino eu tenho uma eternidade, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus eu vou passar a eternidade com Ele, a minha vida é Dele, eu não pertenço mais a mim mesmo, tudo que eu sou é de Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo para Ele, a Bíblia diz e porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando a gente entende que é Ele que nos preenche, o sentido da vida volta. Meu irmão, entenda uma coisa: eu sei o que é depressão, depressão é você quebrar por dentro. Depressão é alguém quebrar por dentro. Se você vê alguém quebrando, tem um braço quebrado e a pessoa quer pegar o copo, você até ajuda, não deixa que eu pego, por quê? porque quando a fratura é por fora, ninguém acha frescura quando a fratura é por fora, todo mundo quer ajudar porque enxerga visivelmente ali a debilidade daquela pessoa mas eu vou te dizer, quando alguém quebra por dentro quando alguém quebra por dentro, quando alguém não quer sair de uma cama quando alguém não quer sair de um quarto escuro aí meu irmão eu vou te dizer, só existe um que pode trazer sentido de volta. Só existe um que pode colocar essa pessoa para vibrar de novo, para ter brilho no olho, para ter alegria na vida. Amém. Se chama Jesus! Aleluia. Os psicólogos falam que o homem, ele pode passar por uma crise chamada de ventre materno. Sabe que crise é essa? Eles dizem que o ventre materno, é um lugar escuro, aconchegante e livre de ruídos. E é mesmo. E ele diz que o feto, enquanto está no ventre, ele está ali numa posição fetal, onde ele abraça os próprios joelhos. Não é assim? E ele diz, o homem, quando ele desiste de enfrentar a vida, tudo que ele quer é um quarto escuro, aconchegante, livre de ruídos, e se você abrir a porta, você vai ver que ele está deitado abraçando os joelhos dele, sabe o que é isso? Eu quero voltar para o ventre, Aí eu acho maravilhoso o que Paulo fala Ele diz, vós, por quem de novo Eu sofro as dores de parto O que é que ele está dizendo? Rapaz, se eu tiver que te gerar de novo Se eu tiver que fazer o parto de novo Se eu tiver que gerar a luz em você de novo Eu vou gerar Mas você não volta para o ventre Porque quando você voltar para o ventre Uma luz vai brilhar Dizendo eu sou o propósito da sua vida Eu sou a verdade Eu sou o caminho Eu sou a vida e a força para enfrentar os desafios volta de novo... A força para olhar de frente os desafios Volta de novo, por quê? Porque, meu irmão, tem um momento que ele começa a te lembrar Lembra, eu fui com você nessa situação você é mesmo Lembra, eu fui com você nessa situação você é mesmo Lembra essa Ah, oh, Senhor, você estava comigo nessa E ele vai dizer, eu estava com você em todas Porque mesmo que uma mãe se esqueça do filho que mama Eu não vou me esquecer de você Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa O pai pode esquecer do filho mamando mas, irmãos, tem que ser uma coisa extraordinária para uma mãe se esquecer de um filho mamando. E a Bíblia está dizendo assim, se uma mãe se esquecer do filho que mama, eu não me esqueço de você. Aí você começa a notar que Deus nunca esteve com você na hora do problema. Deus esteve com você antes do problema, na hora do problema, depois do problema, no próximo problema, no problema que virá, no problema que ainda há de vir, Deus está todo o tempo, e Ele só pede uma coisa, quando o próximo gigante chegar, você vai ter que olhar para trás, para um pouco, antes de pegar a espada, antes de pegar a pedra, seja lá o que você vai pegar, para um pouco, olha para Ele, dá bem uma encarada e diz assim, só um minuto, olha para trás, e quando você olhar para trás, liga os pontos do que Deus já fez na tua vida, quando você olhar para trás, Deus mesmo vai trazer a memória e vai mostrar lembra, eu fui com você aqui aí também senhor, sim eu fui com você aqui, eu fui com você aqui eu fui com você aqui, aqui eu também estava nesse momento você não sabe onde achou força eu fui sua força nesse momento você não sabe de onde tirou a alegria eu fui sua alegria a gente tem que dar sentido à nossa vida irmão Se o Senhor não for o sentido da nossa vida, nossa vida é vazia. Paulo disse, se a nossa esperança é para essa terra, para esse momento, somos os mais miseráveis desse mundo. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Ei, rapaz, deixa eu te lembrar uma coisa. tem uma eternidade esperando por mim e por você. Foca no que é eterno. Amém. Gratidão te manterá vivo no meio das piores turbulências da tua vida. Porque gratidão é memória do problema chegar aí, deixa eu ativar a gratidão aí você olha o que Deus já fez em vez de ficar desesperado, você começa a dizer assim, pai obrigado, você foi comigo com o leão, pai obrigado você foi comigo com o urso, pai obrigado você também vai ser comigo com o gigante tudo que está te atormentando hoje, nessa semana vai virar motivo de ações de graça Aleluia! vou repetir tudo que está te atormentando essa semana Em vez de sair murmuração da sua boca Vai virar motivo de ações de graça Porque quando você quiser parar Quando você quiser retroceder Deus vai te lembrar da noite de hoje Vai dizer, antes de reclamar, antes de retroceder Antes de ir para o ventre de novo Dá uma olhadinha para trás, lembra do que eu fiz Lembra de onde eu te fiz chegar Lembra de onde você está chegando Deus te lembrará que ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Fala sério, irmão. Quando você lembra do Deus que foi com você no passado, não te dá vontade de encher o peito de ar e falar assim, próximo? John de Lake, ele fala: Jesus possuía o Espírito de domínio. Sabe o que isso significava? Nada dominava Jesus. Jesus dominava sobre tudo. Sabe o que é que Deus dá para gente? O Espírito de domínio. John D. Lake fala, nunca vi Jesus com medo. Deus não quer... <risos> Ai, irmãos, eu vou te dar um exemplo, porque é, é, a Luana é quem mais convive comigo. Então, quando a gente fala sobre a palavra, né, tem muita coisa que vem à tona numa conversa. Às vezes a gente está conversando, é mesmo, isso é, é mesmo. E hoje a gente estava falando, e a Luana estava me falando sobre algo que ela, ela viu sobre tipos de organismo. Tipos de organismo. Né? Ela estava me explicando que tem organismo que se a pessoa dormir 5 horas, 4 horas, ela está estabelecida para o dia inteiro. É como se ela tivesse dormido 8, 10, ela está assim ó, acesa. Não é o seu, né? E ela estava dizendo, mas tem organismos que eles, a pessoa pode dormir 10 horas e às vezes ela ainda vai se sentir sonolenta. E eu estava fazendo o que você está fazendo aí, uma avaliação para saber qual é o seu. Né, todo mundo está pensando, eu sou o que dorme 4 horas e acorda bem, ou eu sou o que dorme 10 horas e ainda pensa assim, poderia ter dormido mais. E na hora que eu estava pensando, eu estava fazendo essa reflexão também. Estava sentado na cama e eu estava pensando assim, qual que é o meu, hein? Acho que o meu é o de 10 horas, hein? <risos> Confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejais perdoados, não é assim? Eu estava pensando, eu acho que o meu é o das 10 horas aí. é quando eu pensei isso, Deus disse assim, bem no meu íntimo. Já levou aquela puxada de orelha do Espírito Santo? Você dá, oh, 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 oh. Parou? Entendi? Pois é, na hora Deus falou assim, desde quando o teu organismo domina sobre você? O organismo não foi criado por causa do homem, ou melhor, o homem não foi criado por causa do organismo, foi o organismo que foi criado por causa do homem. Não foi o sábado, que foi criado, o homem não foi criado para o sábado, foi o sábado que foi criado para o homem eu quero te dizer, a regra é a mesma não foi o organismo não foi o homem que foi criado para o organismo o organismo foi criado para o homem então quem tem que dominar sobre quem? e Deus falou comigo na hora desde quando o teu organismo tem que dominar sobre você? e eu sei irmãos, talvez alguns estão olhando e talvez pensando ah, eu acho que isso daí já é, é biologia eu não sou formado em biologia eu gosto de brincar que eu sou formado em ciências ocultas, aleluia, eu não sou formado em biologia, irmão, eu não estou aqui para te pregar o que a, a humanidade vai te pregar, biologicamente não se muda, biologicamente é assim, eu também posso te falar que psicologicamente é desse jeito, eu não estou aqui para te explicar psicologia, eu não estou aqui para te explicar biologia, ciência, física, eu estou aqui para te falar o que a Bíblia diz, e você tem que ser espiritual para entender o que eu estou dizendo, não é teu organismo que domina sobre você, é você que tem que dominar sobre o seu organismo. Não é teu dinheiro que domina sobre você, é você que domina sobre o teu dinheiro. Não é, não, é, não é o teu humor que domina sobre você, é você que domina sobre o seu humor. E por aí vai. Porque John D. Lake falava que Jesus tinha o um espírito de domínio e a Bíblia diz que assim como Jesus era, somos nós nesse mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto tiver algo para ser culpado da tua trajetória, você nunca vai descobrir o verdadeiro vilão da sua vida. Enquanto tiver algo para ser culpado da sua trajetória, você nunca vai descobrir o verdadeiro vilão da sua vida. E eu quero te dizer, se você quiser descobrir o verdadeiro vilão da sua vida, abra a sua casa hoje e procure o espelho mais próximo. Que isso, pastor? Misericórdia. Pois é. Também acho. Eu não vou culpar o diabo porque se eu culpar o diabo eu tenho que desmentir tudo... O que eu prego sobre ele ser um derrotado e estar debaixo do meu pé? Alguém que está debaixo do meu pé não pode ter domínio sobre a minha vida. O problema é que a gente tem... A gente, o diabo se tornou o culpado de estimação para as desculpas que nós não queremos resolver na nossa vida. Então, o que é O que a gente faz? Culpa do diabo. Será mesmo que eu aprendi que o diabo está debaixo dos nossos pés? sim, eu não estou negando que o diabo traz ciladas, traz astúcias mas a Bíblia diz que sobre todas as coisas e sobre todas as coisas, significa todas as coisas nós somos mais do que vencedores irmãos, mais do que vencedores eu também não posso colocar a culpa no outro porque se eu colocar a culpa em outra pessoa, irmão, depois de uma pessoa vai vir outra e Deus não me criou para ser refém e escravo de ninguém, assim como não te criou para ser refém e escravo de ninguém, então eu descobri uma coisa o Espírito de domínio atua sobre a minha vida e sobre a tua vida, para a gente limitar até o grau, até o acesso de onde as pessoas conseguem influenciar na nossa vida, você pode decidir se alguém te irrita ou não, acredite se quiser, você pode decidir se alguém te incomoda ou não, mas, 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 não tem mais, não tem mais, se você decidir, não me incomodo mais, acabou, é com... não, eu não sei se você entende, você é senhor das suas emoções, está falando, não me incomodo mais, eu desliguei da tomada, Mas não, não, não. no dia que você começa, irmãos, eu não estou dizendo que é fácil. Eu, eu garanto para você uma coisa: quando você começar a aprender a exercer domínio sobre a tua paz, os melhores dias da sua vida vão acompanhar você. Aleluia. Sabe o que é ser senhor da sua paz? Tem uma frase que eu falei tanto, 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 tanto durante um tempo da minha vida que eu tive que parar de falar um pouco com ela, para ela fazer sentido de volta, o diabo vinha, e eu dizia, eu não me preocupo, mas, não me preocupo, você já foi grosso com alguém? todo mundo aqui já foi né, eu também, deixa eu te dizer uma coisa, você tem que aprender a ser grosso com o diabo, problema é que a gente trata o diabo melhor do que ele merece, mas em si, não me preocupo, não me interessa, cale a boca, Aleluia. você está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, se você não aprender a ser senhor da sua paz eu quero te dizer uma coisa, o diabo vai deixar você doente, o diabo vai fazer você morrer cedo, e os melhores dias da sua vida, vão passar desapercebidos, em momentos minuciosos, que deveriam ter a sua total atenção, e você deixou passar desapercebido, como o primeiro passo do teu filho, a primeira palavra que ele falou, ou qualquer coisa desse tipo que faz sentido para alguém que você ama e você deixou passar desapercebido porque você estava ocupado, prestando atenção demais em coisas que eram passageiras e você nem notava, porque todo problema que surgiu na tua vida, inclusive dos meses, o do mês passado, nenhum deles te matou. Que é a boa notícia, os futuros também não vão te matar. Desfruto da jornada, meu irmão. Desfruto do caminho. Todos nós somos aqui estrangeiros e peregrinos. Desfrute da jornada, viu? Desfrute do caminho. Desfrute. Chega em casa hoje, sem reclamar de nada. Aleluia. Abra o teu guarda-roupa. Está chegando no final de ano. Não tem. Ai, com que roupa eu vou para. Não importa. Pega a que estiver lá. O importante é que você está bem, que você está vivo. Aprende a curtir a jornada. Porque tem muita gente que vai perder o final de ano. Nesses dias. Vai passar o final de ano amargurado. Porque está tá dizendo para si mesmo. Olha só, nem roupa eu tenho. Para com isso. Para com isso. O de é que você está bem, que você está vivo. Seja grato. Gratidão. Vai atrair, atrair a atenção. Eu não digo a atenção porque os olhos deles estão sempre sobre nós. Mas a a gratidão vai começar a atrair milagres que você nem imagina a gratidão é como um imã quanto mais grato você é pelo que tem eu não estou dizendo que você não tem que almejar algo melhor mas quanto mais grato você é pelo que você já tem pelo que já está na sua mão irmãos, o reino do espírito é como perfume escuta o que eu estou dizendo o reino do espírito é como um perfume quando você começa, pai, muito obrigado muito obrigado senhor, obrigado sabe, eu tenho saúde eu posso andar, eu posso ver quer que eu mostre que você é rico? vou te mostrar agora você sabe quanto custa? você sabe quanto custa? um olho humano aí é que tá. não tem preço você é rico, meu irmão. O problema é que a gente, o que a gente tem muito aprende a desvalorizar. Você tem duas pernas, você tem dois braços, você, tem, você, você pode ouvir, você pode falar, você pode andar, você pode se comunicar, sabe? Você pode não ter a melhor cama, você tem uma cama para dormir seja grato pelas pequenas coisas, as grandes virão. Curta a jornada, do que, é que adianta as grandes coisas chegarem, meu irmão, e você notar, chegou, pronto. Você vai descobrir que vai perder a. Seja grato pelas minúcias. Quando você acordar amanhã, seja grato. Quando você for dormir essa noite, seja grato. Sabe? Olhe para, sabe, meu irmão, eu te desafio, você tem que aprender a ser grato pelas pessoas. Seja deixa o Espírito Santo te lembrar pessoas que são importantes na sua vida, mesmo que tenha sido no passado. Sabe, tem gente que eu tenho gratidão eterna. A pessoa que pagou meu rema, eu sinto ela em todas as ministrações, eu sou grato pela vida dela. Eu nunca vou me esquecer, meu irmão, eu fiz o rema por causa de alguém que disse assim, eu vou pagar dois anos para você. Seja grato por quem te convidou para ir para a igreja Seja grato por alguém que plantou a palavra na sua vida Seja grato por alguém que um dia te mandou uma mensagem Perguntando se você está bem Seja grato, meu irmão Seja grato pelas minúcias, pelas pequenas coisas Quanto mais grato você for Mas você vai começar a cheirar gratidão no reino do Espírito E sabe de uma coisa? Deus ama um coração grato Presta atenção A caminhada no deserto era para durar quantos dias? Todo mundo diz 40, mas deixa eu te dizer uma coisa, o fato é que a caminhada no deserto deveria durar 11 dias. Não, pastor, é 40. Não, é 11. A questão é que Deus sabia que se o povo passasse pelo caminho de 11 dias, presta atenção, eu só vou falar uma vez, se o povo passasse pelo caminho de 11 dias, o povo ia passar no meio de uma guerra. E vendo a guerra, a Bíblia diz que o povo ia desanimar eita, então, olha a guerra, meu Deus, aí desanimava, aí Deus disse assim, para o povo não desanimar, eu vou alterar a trajetória deles, para uma caminhada de 40, tem coisas que estão demorando, na tua perspectiva, tem coisas que na tua perspectiva estão demorando, e você nem sabe que não é uma demora, é simplesmente Deus te levando por um caminho, que vai ter paz, ele fazendo assim, ó... Faz o seguinte... Em vez de te levar por esse caminho que é mais curto... Mas que você vai desanimar no meio dele... Eu vou te levar por um mais longo... Mas que você vai aprender muita coisa... Sabe, você vai ter muita experiência comigo... Vai ter nuvem de dia... Vai ter coluna de fogo de noite... Tua roupa não diminui... Tua roupa fica intacta... Aí... O que que acontece? O povo começou a fazer o quê? Em vez de desfrutar da jornada que era mais longa... Mas era mais prazerosa... Porque não ia passar no meio da guerra... O povo começou a fazer isso aqui, ó... Por que nos tirou o Senhor do Egito para morrer nesse deserto, aí Deus olhou e fez, como que é? <risos> então vai acontecer do jeito que vocês estão falando, aí é onde entra o problema, no meio da caminhada a gente não se deu conta ainda, <risos> que no meio da caminhada as coisas acontecem como a gente fala aí qual é a perspectiva, está demorando, na tua perspectiva, na minha perspectiva, aí a gente começa, cadê Deus? Cadê as promessas de Deus? Cadê o que Deus disse? Cadê o que Deus falou? E Deus disse, rapaz, eu te coloquei por esse caminho que é mais longo, para tu não passar no meio da guerra, tu ainda está reclamando, aí o que é que a murmuração faz? Torna 40 dias em 40 anos, deixa eu repetir, sabe o que é que murmuração faz? Torna 40 dias em 40 anos, agora deixa eu te mostrar o que é que a ação de graças faz, chega, Jesus, o povo está com fome. Ele diz, o que, é que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixes. Jesus podia ter dito assim, não é suficiente não. Eu não acredito, eu estou aqui fazendo tua vontade. Vim para cá salvar esse povo, só tem cinco pães. Não, Jesus não olhou para aquilo que não era suficiente e reclamou. Ele diz, é isso que tem? Eu estou liberando uma chave para você aqui essa noite. Não é sobre o que tem ou deixa de ter não é onde você já chegou ou aonde você quer chegar é sobre ser grato Jesus pegou aquilo dali e disse assim é o que tem? é o que tem? pai graças te dou porque tu sempre me ouves você me ouviu lá? você me ouviu lá também? lá também você me ouviu? graças te dou porque tu sempre me ouves? olhou? tá a mesma coisa, não tem problema não, distribui. Aí o que, é que aconteceu? Pode pegar, pode pegar. Aí o povo pegava, mais, pega, mais, pega, mais, mais. Sabe qual é o resultado? Num paralelo para fechar essa ministração, murmuração torna 40 dias em 40 anos. Ações de graças torna cinco pães e dois peixinhos, algo suficiente para alimentar uma multidão e sobrar 11 cestos cheios. Aleluia. eu sinceramente espero que você tenha sido abençoado por essa palavra e eu quero te dizer uma coisa 2023 será o melhor ano da sua vida 2023 eu quero te dizer o diabo não vai conseguir fazer você murmurar porque quando você for abrir a boca para reclamar do que não tem, do que ainda não chegou do... Deus vai dizer agradece aí você vai começar pai graças te dou graças te dou, graças te dou você vai começar a cheirar tão bem no reino do Espírito, que as coisas vão começar a fazer assim, ó. Aleluia! só chegando, só chegando, só chegando, quanto mais grato você fica, mais coisa boa chega, quanto mais grato você fica, mais coisa boa chega, quanto mais grato você fica, mais coisa boa acontece, experimenta para você ver, Aleluia, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças,